0: Вопросы истории с Андреем Светенко. Здравствуйте. 4 ноября – День народного единства. Историческая дата. Поговорим о смутном времени. Ну. По ряду причин. Одним кажется, что о событиях многовековой давности говорить легко и просто, потому что ну, мало что осталось в исторической памяти, кроме крупных сюжетов. С другой стороны, может быть, действительно вот в этих деталях исторических тоже содержится много из того, о чем интересно узнать и составить свое мнение. У нас в гостях Борис Николаевич Морозов, старший научный сотрудник Института славяноведения, кандидат-старик. Наук. Борис, приветствую вас. Здравствуй. Да, мы на «ты» в жизни, поэтому не будем здесь п и разводить тем более что и тем это интересно и успеть бы ну вот для начала с точки зрения того что действительно главный итог смутного времени для судя по россии страны и общества это демонстрация народного единства это безусловная вещь это важнейшие сказать обстоятельства да, которые к этому разговору обязывают, но при этом ведь всем же понятно феодализм раздробленности во всех смыслах вот этого самого общественного сознания бояре дворяне духовенство, купцы, ремесленники, крестьяне, казаки, холопы. Вот, кстати, всех перечислил? Может быть, мы о структуре-то и поговорим, и обществу, насколько... Ну, все в общем, возможно. да, хотя и бояре, ну, бояре это они были бояри, но дворянство было
1: довольно разное, это было сложное такое сословие, оно еще только формировалось, было дворянство московское, было дворянство провинциальное, и ну, это
0: как бы факт по, ну, по факту да, пребывания. Ест, а, в чем, да. а в чем разница по смыслу? -то? Ну, Кроме того, что -то в столице, это столица, она была практическая, потому что
1: вот московское дворянство, они вот так и назывались, там дворяне московские, еще они там имели эти придворные чины, они ведь имели большие оклады и вотчины и какие-то там, вот эти дворы московские, хотя они могли быть и не, не самые знатные, это как-то вот был смысл вот Период XVI века, когда Иван Васильевич Грозный тасовал, вот как он действительно, перебирал людишек, приближал одни группы, там дворян, широкие, причем группы то новгородских, то других. И они вот, собственно, вот и образовались к концу XVI века. Вот какое-то вот такое вот словное, как я говорил, сословие. Но были и провинция татофа тоже была разная. И вот, собственно, смута началась-то с, с юга, ну, с юго-запада, вот от этих вот южных дворян, которые почему-то решили изменить московскому правительству. И они первые примкнули к первому самозванцу, и, собственно, вот они начали... Ну, это,
0: это уже было, к кому примыкать. Мы да. пока вот на, на стадии это диспозиции... Забивали да. вот вперед. А, а, а численно как-то можно обозначить вот этих э, дворян московских, провинциальных, это, ну, не, понятно, не миллионы, но это... Нет, не, ну, несколько тысяч. Это тысячи, это тысячи, но ну, это, в общем, тысячи,
1: ну, несколько, там, две, три тысячи, это московских дворян было в это время
0: и, ну, два-три десятка провинциальных. Хорошо, значит, это все люди слу служилые. Все они были, Значит, да, они собственно. обладают какими-то качествами бойца, да, ну, обязательно, это, не, время... это Это не обломовщина, это нет, не просто вот ну, у меня какие? титул, а я, значит, нет, не знаю, нет. как... служба была обязательная, она была
1: повызненная, собственно, об этом и речи не могло быть, но она была не такой вот регулярной, как вот там, в 18-м, как после Петра, там... Они ходили в походы, их вызывали в походы, они собирались, причем за свой счет. И по идее им вообще вот, Если московским еще какие-то там Оклады им платили То есть вот оклад
0: у них был, а реальные деньги Им выдавали только перед поход. То есть вот это конно-людное оружие Да, это надо это, было это покупать именно...
1: Вот со своего этого поместья Там, так сказать, собирать там с крестьян И
0: тогда, значит, и... такой дворянин Служилый, который периодически уходит в походы Он заинтересован в том, чтобы у него В деревнях его было побольше народу С которого ну, а можно Конечно, было много это, чего получить
1: вся слабая борьба вот за крестьян. Земля-то была, особенно вот опять же, на юге, там было много, раздавали, а крестьян не было, они вот за этих беглых боролись, там переманивали, один у другого не только переманивали, просто увозили а крестьян. А при этом
0: вот действовал еще Юрий в день, когда ну, можно вот было и официально как... сменить как раз Феодала как раз вот это время, вот конец XVI века,
1: от которого мы, в общем-то, и будем отталкиваться в эту, в эту смуту, вот там вот изменялось вот это, так сказать, положение крестьянов. Это вообще такой дискуссионный уже много десятилетий в нафи, вот в отечественной историографии, в историке спорит. Были какие-то указы, ну, вот и Бориса Годунова, ну, то есть этого Федора Ивановича, царя, сына Грозного, Потом Бориса Годунова, который вот изменяли вот эти так сказать, возможности перехода. То там какие-то заповедные дни вводились, когда можно было там переходить. То есть, наоборот, нельзя было переходить. Ну, в общем, это был вот такой, такой довольно сложный период вот и в истории крестьян.
0: А холопы – это не крестьяне. Это, это какая-то челядь, которая живет в доме своего феодала, кормится с его рук и выполняет какие-то охранные в основном обязанности. Да, Лопы, это вот
1: действительно, так сказать, причем это люди, вот живущие во дворе феодала, это челядь, но опять же, это челядь в разном количестве у разного, так сказать, уровня дворян.
0: Я почему говорю, потому что вот это восстание условно хлопка, да, да. когда после голода трехлетнего подряд, значит, богатые люди уже не могли содержать эту челюсть, начали их со дворов выпускать, и в этом Да, вот это такой вот, парадокс. Да. Пара... Это, это вот
1: парадокс, который вот реально в общем-то вот и тоже предвестник смуты, просто вот ее начало. Вот этот страшный голод, там не урожай там 601-го, 602-го, 603-го года, он описан современниками, что действительно действительно, вот три неурожая, там заморозки и, и все, все. Считать... и нечего было есть, и они их отпустили, они действительно, как сказал, значит, они их выгнали, а, а этих Холопов. Это же были вооруженные холопы, это были их такие военные отряды у крупных бояр, конечно. Причем они достигали нескольких сот, там, 200-300 человек. Это, это мощные отряды. Причем они-то были как раз из профессиональных военных. То есть я видел эти некоторые, так сказать, списки. У вот дворян. я их прям сам, самих видел. Нет, списки. видел я списки, но я знаю эти фамилии. Так там же у них служили-то дворяне. Дворянские фамилии, ну, деклассированные.
0: То и... есть, это был живой процесс, можно да, было и потерять да, статус, и, и да, вынуждено оказаться холопом, служилом. Да, и это, собственно, было обычное да.
1: дело, вот, так сказать, жить вот за каким-то крупнейшим боярином. Собственно, вот даже этот первый самозванец вроде бы и жил у, у бояр Романовых. Вот тоже он как типа вот холопом он и был. Ну, короче, вот они оказались на улице, а что не умеют делать? Они умеют только одно – они умеют, так сказать, вот отнимать, воевать, отнимать, отнимать и, делите, и да? они и, и образовали вот эти вот файки,
0: с которыми правительство вот еле-еле начало а казаки, справляться. Казаки в это время вот ты говоришь юг России, это вот, это, слож, метишь, это тоже это. очень сложное явление.
1: Казаки, э -э они еще, ну, они уже как бы были, как бы вот эти вот донские уже это, это образовалось, это войско большое. Войско они были на службе, на царской службе им давали вот, что им нужно было порох, свинец, там что-то такое продовольствие, ну какие-то деньги, ну в, так сказать, до поры до времени они были жили в своих регионах и как бы вот особенно не участвовали как раз государевы, так сказать, охране границ. Но смуту начали еще казаки, вот как бы заграничные, вот эти вот казаки Промежные. запоровские, да, которые жили в великом Княвстве, литовском речи посполитой. Их называли черкесы там, и, и прочее, черкасы, хорошо. И вот они, собственно, и составили вот такую: значит, первую небольшую армию вот, первого же Дмитрия. Мы еще как-то еще вперед забегая. Но самое интересное, что именно в смутное время. Образовалась как бы внутренние, внутренние казаки. То есть, вот в центре России, вот там, не знаю, в Москве, можно было записаться в холопы ну, то есть не в холопы, а наоборот, но в холопы можно было записаться. Хоро, х, холопы тоже можно было, но ну, из этих холопов, вот эти вот, так сказать, без хозяев холопы, они записывались и в казаки. Потому что у них была организация, вот этот круг, и они были вот именно вот московские, ну, внутренние, там они разных там регионов, и, и, и люди... они
0: вот уже могли составлять такую весьма, в общем-то, большую силу. То есть, они себя предлагали кому-то в качестве силы или действовали по своему разумению, ну, то есть, условно да. говоря, занимались самостильным грабежом? Ну, они и, всё... и тем, и другим занимались, то есть, все таки вначале
1: они служили, так сказать, самозванцем, сначала служили самозванцем, и первым, особенно второму, который, собственно, вот основная его эта сила, это вот Туфенский лагерь, Туфенский вор его называли, и он, в общем, дервался на большой целой армии Холопов, командовал, им, кстати, вот знатный князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой. И это была организованная, так сказать, армия, но во время там, любых, вот, собственно, колебаний после распада этого Туфенского лагеря, они, конечно, так сказать, распространились по, 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 по окраинам и занялись... Ну,
0: но, Но это уже разбой, это уже расцвет в кавычках смутного потом, времени. Да. А вот начало, ну, четко, значит, это ухудшение сверхмеры социально-экономической ситуации в связи с голодом, да, потому что <сёк> же из учебников известно, что вот, ну, Борис Гудунов, в принципе, ну, при нем как бы все начиналось, то славно, спокойно, замерение и внешнеполитическая удачная деятельность. И уже можно было бы забывать времена Ивана Грозного, как запустение русских земель, как у выбегание на окраины, в результате которого и казачество зародилось. Но вот если бы не это напасть, да, вот как бы так вот, особенно адвокаты Бориса Гудунова дело подают, то может быть и ничего бы никогда бы и не случилось, и вся вот эта династическая свистопляска не началась, а она все-таки была, да? Нет, вот не как раз кажется, Я об этом как-то вот так
1: время от времени там пишу в своих работах, что все-таки вот хронология смуты это формат нормальное прекращение династии, да, это смерть царя Федора Ивановича 1598 год и совершенно необычная, так сказать, ситуация, когда это уже 500-летняя династия, это уже государство ведь 500 лет, ну разных то, то раздробленное, раздроблено, то единое, то раздробленное. Львурекович. Ну, потом... Львурекович, конечно, и вдруг вот прекратилась эта династия которая казалась там, естественно народу там, веками это от бога там, это летописи там, все сказания, все понятно и хотя борис правил собственно все эти годы царствования федора ивановича вот его избрание, казалось бы, законное земским собором, там вполне, там подтасовок-то не было. Ну была агитация. Он это все еще как бы вот так ловко провернул. Сначала отказывался, отказывался конечно, сначала формально, так сказать, царицы стала его сестра, значит, вдова Федор Ивановича. Поехала, значит, в монастырь, все это описано у Пушкина и так далее. Ну это он все рассчитал. И в общем-то он бы и правил, но вот его какая-то вот недостаточная легитимность, недостаточная с точки зрения... Об этом сейчас есть новые интересные работы, вот в таком вот религиозном смысле, вот его, так сказать, сакральность, какая-то богоизбранность, был ему и вот первый кризис, перевыли бы этот голод, но тут началось уже
0: вот самозванничество. То есть не было бы а, самозваннического времени. Потому что да. три года подряд снег лет да, вроде, да, да. Это, но, значит, напасть. Но стоит, если бы он был, так сказать,
1: там, потомок, Рюрик, и, так сказать, если бы Федор Иванович остался на, на, на престоле, то есть никакой самозванец бы и не имел смысла, а все все-таки самозванство началось.
0: Вот фактор самозванчества. Значит, в этом смысле: ведь даже после убийства первого уже Дмитрия, уже о втором тоже. Успел сказать Это что за напасть в свою очередь Насколько это действительно люди верили Или это было просто правило игры в политику того Нет, времени? сначала верили то есть, И сначала верили И
1: потом верили Но конечно эта вера использовалась так сказать, Политиками, политиканами там, Теми фабоярами ну. которые свергли этого Лжедмитрия, ведь насколько он царствовал целый год.
0: вера была рациональная парадокс, потому ну, что насколько политическая программа вот этого Лжедмитрия I вот, ну, ну, Гриш, программа у него была сложная, <смех> потому да. что он как там еще это
1: по образному выражению Ключевского или я что он был заквашен в Москве, это, но все-таки я думаю, что это был московский вот этот самый Гришка трепьев а так сказать испечен в Польше и он все таки прифол с запада а подан прифол к столу с запада прифол с польскими отрядами и... и стал писать
0: конституцию ну конституцию он писать не стал он удвинился вот собственно это его и погубило я так думаю я напоминаю у нас в гостях кандидат исторических наук борис морозов специалист по смутному времени мы вернемся к разговору через пару минут вопросы истории Мы вновь в студии Вести ФМ, говорим о смутном времени. У нас в гостях историк Борис Морозов. Борис, ну вот появился уже Дмитрий первый, кто бы он ни был, но ну, скорее всего, действительно, Гришка Отрепьев. Ему же как-то надо было привлечь на свою сторону и вот упомянутых нами и бояры, и дворян, и духовенство, и купцов, и ремесленников, и крестьян, казаков, холопов. И правильно, да, и для всех он нашел что-то привлекательное. Но ну, и ведь и сам факт того, что вот он с Запада под... Запечен в Польше, и это его к чему-то обязывало. Что... Ну, вот тут такая вот его, так сказать, проблема: что
1: он, да, он был обязан, но он, конечно, не собирался, и это было совершенно невозможно выполнять свои обязательства там, подарить своему ведь, тестю, там Псков, там, Новгород, как он ну это вот особое, а уж там вести католичество, это вообще так сказать было невозможно, хотя он обещал сначала. но ведь он пошел не с польскими войсками какими-то регулярными, с ним пошла такая вот ну, кучка авантюристов, вот те же там э, казаки, эти украинские и в общем главное на его сторону в общем перешло вот это рядовое дворянство, о чем мы говорили, вот начало южное,
0: потом все вот, он важно отдавал по поместье, да, те поляки, которые были поляками, они отнюдь не были Представителями сигизму третьего королевского двора, как раз в основном его противниками этого, в свою очередь, чужого для поляков, шведского королевства. Это проблемы, да, которые в нафа и смути они имели,
1: так сказать, свое мнение. Но и Вроде он и как бы и начал свое царство. Ну, Пифа там много вообще современников. Вот источник, источники вот эти воспоминания описывали его и русские, и естественно иноземцы, которые тут появились что, в общем, он был энергичный человек, ну, даже, мог быть, сливком, даже уже такое смешное обвинение, что вот он народу показался не совсем нашим, не спал после обеда, но ну, это уже такая шутка, да. Всякий устраивал забавы, но ну, в общем, он достаточно... А
0: Марина Мнишек вилку с собой привезла в э, ну... оборот, а вилка-трезубец – это да, вообще ну... это, сатанизм какой-то. она
1: привезла не вилку, она привезла с собой действительно такую, так сказать, массу вот этих фляхтичей, да тысяча две поляков, которые, конечно, отродясь никогда вот в Москве такого вот чувого населения, в таком количестве, так это тысяча две, так сказать, эти фляхты, а ведь у них были слуги. И тут вот, э, это свадьба, да, он обещал, и тут, наверное, были, так сказать, его какие-то реальные
0: чувства, он действительно...
1: Вот решил. Это провести, очень да. трудно
0: было между двух огней да. пройти, как так да. выполнять или не выполнять обещания. Но запомнилось тоже из учебников, что кабальные записи Холопские он все-таки отменил. Как понять, что его, в общем-то, в общем и целом поддерживал народ? Про Бориса Годунова это хорошо сказал, ему в нем быстро разочаровались. А. Дмитрия, как его называли, естественно, не лжешь же Дмитрий, ну, да. все-таки как-то успокоился за тот год, что он правил. Да, нет, как-то правил он достаточно,
1: так сказать, разумно, осторожно. Но вот, вот эта история со свадьбой вот чужие люди, еще с другой стороны, он, видимо, как бы, ну, как сказать, надоел своим. Нашим, так сказать, боярам московским, и они вот решили его сместить. Это, конечно, заговор в первую очередь Василия Ивановича Фуйского. Который, так сказать, его род, я его специально изучал в свое время, стремился к этой бывшей власти, потому что они-то они уже были формально не, не менее знатные, чем Рюриковича. Да. Это Рю, не просто Рюрикович. Рюриковича было много. Там захудалых, мелких князей. Они были такие же потомки Александра Невского, как и значит, вот последние наши, там, цари. Вот. И это заговор, а, а, а заговор-то он сложился элементарно в то недовольство московского населения. Тут очень много рефалов московский посад. Вот рядовые люди, но ну, они были весьма самостоятельны. Во-первых, у них было оружие. Они начали просто вот бить этих... Поляков, иноземцев, сказать, иноземцев да. да, иноземцев, они начали бить, и сразу этот заговор боярский там очень... была
0: такая хитрость, что Василий позвал, собрал народ как бы спасать да. царя, которого, значит, да, собираются да. убить вот да, эти да. вот иноземцы, ну, предатели. Конечно, он и многие создал такую спасать. смуту,
1: так сказать, вот смуту такого локальную, там в Кремль ворвались эти вооруженные толпы, и, естественно, там уже какие-то, так сказать, од... Конкретные заговорщики, кому это, так сказать, назначили, надо, они пошли его убивать, и, в общем, это там известная история, выпрыгнул в окошко, там, сломал ногу, ну, и был убит, и для народа вот его представили вот самозванцем там, сожгли там, выстрели из пушки в сторону Польфа, вот откуда пришел. Ну да. да и Всем... Фуйский законный царь там, правда он не было земского собора не было но все таки он был какой то вот, так сказать,
0: свой ну вроде бы триумф василия ивановича шуйского а потом все по потому что несмотря на такие публичные обстоятельства смерти первого уже дмитрия появляется второй или вот. мы все-таки должны да. про вот. Болотникова тоже упоминать, а забываю да. вот, а вот эти это социальные, да,
1: которого мы там учили в свое время там, и в школе, и в институтах. Это, Наш значит, человек гражд... из Венеции пришел. Это значит крестьянская война. Это вот народный вождь Болотников, хотя это уже давно было элементарно доказано, что он сам был. Из холопов, но из дворян. Болотников – это известная дворянская фамилия, и тогда, тогда же в ту же смуту действовали и так сказать, дворяне Болотников. Это все известно, но это не важно. Главное, что он, ведь прифол на Русь, он действительно бежал из плена, и вот там по дороге ему сказали, что вот на Руси вот такая ситуация. И вот он уже прифол, и убили первого самозванца. Так он прифол, как воевода царя Дмитрия царя Дмитрия Ивановича, а Дмитрия Ивановича-то нет. И это вот такой парадокс. И даже вот мне недавно попался, в общем, мало малоизвестный документ, что чуть ли не его тоже пытались там, значит, а почему кандидатом на, на второго это. Дмитрия? Но в итоге он все-таки действительно организовал такое движение. Ну, как бы народное, действительно, в нем было. Хотя мы это знали, что там то есть это все изучали, что вот потому что у него были эти вот дворяне одновременно с каким-то вот там ну, народом, ну, не крестьянами, конечно, а тем же холопами. Ну, какие-то крестьяне могли там так стоит деклассироваться, к нему то есть, -то народ
0: все-таки, так догадываюсь, он страдал от всей этой ситуации. <свотворения> да, конечно, потому, естественно, грабят, да, грабят, естественно а но люди создал билсты. такую
1: большую армию, но все равно в его идея ⁇ это борьба за,
0: за восстановление законного... Вот, и Цари это уже, жизни. значит, смута погружается в еще больший раздрай, и как бы вот представители каждого сословия внутри себя разделяются на две части. Вот да, синоним, вот это вот, мы собственно, объясняем. это вот началась та
1: настоящая гражданская война, которую раньше почему-то у нас боялись упоминать для этого периода, там просто там крестьянская интервенция, нет, была самая страшная гражданская война, она еще более длительная, чем вот, там, начало 20 века война, когда всех, все против всех. Тут уже дошло до таких парадоксов, то я вот просто грамоты эти видел, что один город воевал с другим городом. Это причем воевали там и все э, значит, во главе там, своеводы, там дворяне там, и посадские люди зачем то воевали вот со своими там, соседями города но раскололась и как бы верхушка общества это вот тоже очень наглядно вот есть все таки такие интересные документы как частные письма эти письма ярко свидетельствуют о заботах и чаяниях вот представители разных так сказать, классов сословий вот они Первые письма пифутся из осажденных городов. Смоленска, Троица Сергиева, значит, монастыря, еще не лавры, и они пифут вот о своих тяготах и так далее. А другие, те вои бояри и дворяне, пифут гетману по польскому значит, великому. У них какие просьбы? Они за него как бы, да, получить поместье. Получить новые земли и так далее. Вот это такой контраст. Одного, так сказать, а времени в
0: то же время, значит, и у Шуйского получить за службу, и потом, когда Тушинский вор да. появится, значит, и там тоже выезжали, это, убежали, благо, говорят, это ехать так далеко из, из Кремля. так известные
1: тушинские перелеты. Mm. Это вот термин, я уже не знаю. Прямо того времени, или уже наши историки потом это написали. Что ехали, естественно, в первую очередь тушинский лагерь. Там даже совсем даже незнатно, ну, у нас были князья незнатные, никогда не, они бы в Москве не получили, а там получали титул боярина, возвращались к Фуйскому, уже как бы титул отнять-то нехорошо.
0: Вот, и, по, и поэтому получается, что элита, вот, боярство и верхушка дворянства, они, конечно, репутацию свою бы утратили, даже не в репутации дела, а вот в таком значит, политическом прагматизме, когда служить и тому, и другому». И поэтому, значит, выход из смутного времени-то обнаружился в активности и в деятельности таких сословий, которые не были раньше востребованы в политической жизни. Но об этом мы поговорим через пару минут. Вопросы истории, Вопросы истории с Андреем Светанко мы вновь в студии Вести ФМ с историком Борисом Морозовым. Мы обсуждаем смутное время. События, которые развивались годами, развивались по нисходящей, погружая страну в хаос, в полное непонимание связей. И в этом смысле привычные сословия бояре, дворяне, те, кто выполнял функцию политического сказать, инструмента для руководства обществом, они себя не оправдали, мягко говоря. А идея народного ополчения, она возникла, ну, не будем говорить, что только среди купечества и ремесленников, но вот это вот именно городское гражданство, население городов Руси, оно в этом смысле впервые в истории вышло на авансцену и свою роль сыграло позитивно. Да, но идея
1: ополчения, такого действительно вот, ну, как бы народного вот такого всесословного, которое действительно объединяло, она возникла, когда Россия стала реально терять вообще самостоятельность. Причем этих, так сказать, иноземцев они сначала были вовсе не интервенты. Их пригласили, наемников большие, так Ну, это тот же Василий да. Шуйский. Да, пригласил. Фуйский это Михаил Васильевич, Скопин Фуйский, значит, вот молодой воевода пригласили. Зачем? Разбить этих туфанцев, В конце концов, вот этих да, казаков и их разбили, и, э, но, значит, Скопин там неожиданно умер. Значит, опять началась смута, и в итоге, в общем, бояре решили обратиться напрямую
0: к иностранным.
1: То есть, к тому же польскому и королю же, дай это нам своего сына королевича это Владислава вот на царство. смотрите, как вот на примере Василий Ивановича всё.
0: буквально за минуту, да. да, вот триумф в 1606 году, да. а в 1610 ужасно несчастлив на царстве своем, ничего да. не в состоянии делать. Да, сделать. его Вкусно. братья там, никудышные воеводы проигрывают сражения, Все, так
1: сказать, ска вот Скопина вроде бы своего там, ну, условного племянника там отравила его, там, значит, жена его брата, и все. Сразу теряется его какой-то, уже остатки авторитета его просто... Сказать, насильно
0: свергают под... стригут да это да. самый простой способ. Вот. и обращаются к тому вот упомянутому нами в разговоре Сигизмунду, да. значит, с тем, чтобы да, он своего вот понимаете, в этих общем, этих бояр да вы можно понять, потому что
1: понятно, что ни самозванцы вот, ни вот даже представители вот, непосредственно их среды вот, не, не могут удержаться на престоле, идет продолжается гражданская война вот вот этим наличием вот этих иностранных контингентов, которые частично вообще никому не подчиняются. Вот, кроме казаков вот эти какие-то отряды этих польских непонятных просто разбойников.
0: Ну, Борис, понятно, начинается... но простить в данном
1: случае нельзя. Да. И начинается все-таки вот да. И приглашается Королевич, но он в Москву не едет. То есть тут вообще парадокс. Может быть правильно, конечно, его отец не отпускает. Ну, 16-летний юноша, ну, требование главное его перейти в, ему перейти в православие чего, конечно, поляки не хотели, его просто опять вот тут бы свергли, убили и вообще в то Кремле польский гарнизон от имени законного короля, царя уже российского, но это Чужие опять люди, и первое ополчение, конечно, еще состоит из как бы вот, так сказать, предыдущих, так сказать, деятелей. – Дискредитировавших. – Да, из туфонских казаков, вот из того же, так сказать, Трубецкого, из, ну, и вот эти интересные южные, вот эти рязанские дворяне выдвинули таких очень активных деятелей, в первую очередь, Прокопия Липунова, вот они вместе как-то, так сказать, пытаются освободить Москву, страшные болезни бои, страшные бои вот этого 11-го года, Москва общается в жена, тогда, кстати, вот и Пожарский как-то, в общем, рядовой воевода, да, ранен тяжело, Москва просто вот очередной раз Штурмовали, горит, да, да, Все вот все вот горело, стену. да, но здесь раскол ополчения, просто, так сказать, казаки недовольные они, ну, недовольные они всегда чем-то недовольны, убивают Прокопия все, Все, оно распадается, значит, дворяне едут в свои поместья, а казаки вот, остаются такой опять же силой. И, наконец, вот включаются, так сказать, в политическую большую, так сказать, ну, не игру, это не харафот, жизнь, да. жизнь, это выизненная для них, для кого? Для посадских людей, для торговых, вот для купцов, да, это вот очень такой... важный
0: показатель развития да, общества, как да, такового, да, как... Да, их да, как цивилизации
1: даже. Да. И что это? Это вот известное, так сказать, невогородское, движение во главе с Кузьмой Минином. Почему вообще это движение вот, не в Немногороде? Это все абсолютно понятно. Это. Уже как бы огромный. По тем временам, в общем-то, ну, может быть, после Ярославля там Третий город торговый город. Они живут торговлей, они живут вот этим Волжским путем, торговля с востоком, там и Запад, все-таки. Им это смута уже просто вообще надоело. Они хотят заниматься своим делом. Не надо со смутой кончать, тем более, не просто со смутой, а вот с этим безвластием масло. А да, не ждать от кого-то, Конечно, да, самим, нет. Они уже, -то. они уже поняли, что не, не наемные войска. Там не какие-то, так сказать, выдвинутые, вот там случайно боярами. Надо, в общем, вот как-то вот так сказать, самим. самим это все решить. И это было очень рационально. Козьма Минин, он там как бы вот, там его по-разному трактуют, но он действительно был обычным... Ну, он был как бы по профессии мясник, но это ладно по профессии, он же был посадский староста, то есть посадский староста для кого огромного там, тысячного, многотысячного города он же ведал, во-первых, так сказать, ар денежными финансами этого города, потому что это все таки это была такая коллективная, так сказать, порука, ну, вып... собирание денег, важно, для что? чего денег, ну, выплачивание там правительству, а тут они начали для себя, и вот эта известная там картина Маковского, собираем деньги, но для чего тут нужны были деньги, что понятно, что сами эти посадские все таки срываться... Не будут. Хотя Минин проявил себя как полководец: надо собирать деньги, платить жалования, служилым людям, русским уже никаких наемников там не нужно. Вот собирать это ополчение,
0: так сказать, большое. И Главный военный руководитель князь. Да, и вдруг был. Да, упомянулся. и решили
1: не самого там, так сказать, знатного князя, там вовсе не бояре, но ну, все-таки достаточно опытного воеводу, стольника. Он себя еще прославил, что оборонял город Зарайск от этих туфенцев, там, опять же, от поляков,
0: ну, город Зарайск, который был уже Каменный вот крем. Удачное сочетание да. представитель военной элиты, да. княжеского и он... рода, хоть и не самого знатного, да. и Но он не служил там ни самозванцу, там, ясно, что за ним староста. ничего такого не
1: было, он был, он действительно лечился в своей очереди вот, опять же, эти картины, там, особенно 19 века, вот, приходят к нему, уговаривают, значит, и он, конечно, вот, все таки согласился и образовался вот это ополчение, оно двинулось, сначала собрали деньги, начали, так сказать, вот, собирать служилых людей, тех но они без денег просто не могли бы служить, им надо было лошадь, оружие
0: и прочее купить. И В данном собрали... случае это уже вот показатель, по большому счету, качественного иного отношения к происходящему представителей разных сословий, людей, которых объединяют национальные и идеи, к... ну, Да, а безусловно. деньги, что называется, Конечно. это Идея, реализации. Ясно, что никакого этого королевича им не нужно.
1: нужно. Ну, главное, нужно освободить Москву. Действительно, вот. Казалось бы, из такого, так сказать, законного гарнизона, который, естественно, превратился в интервентов, там их надо было просто оттуда выбить, как пыталась первая. И идет уже такая очень серьезная, так сказать, военная так сказать, организация. То есть, они сначала двинулись в Ярославль. Там, и там интересно, вот уже в Ярославле Вот такой
0: первый прецедент Образовалось временное правительство Совет да. сия земли Да, на этом основании Ярославль Можно говорить. Да, он был столицей тогда России, вот, да.
1: ну, Он был тоже огромный да. тогда еще Наверное, вот второй после Москвы такой город И уже вот окончательно там сформировав там, так сказать, И вот эту военную силу И финансовую
0: И вот административно они уже двинулись на Москву Это не просто такое повстанческое Партизанское Нет, это движение это контрструктура да. альтернативная, государственная, как символ возрождения и выхода из смуты. И здесь даже сама по себе военная победа, которая могла и должна была быть достигнута, не определяла вот результата. Результат определял просто то, что эта сторона конфликта уже представляла собой очертания государственной власти да, новой. Да, у них вот. были эти признаки, то есть у была государственная печать, вот печать этого совета. И они давали грамоты. То есть Грамоты на землю в первую очередь. И даже вот признаком проявления единства было то, что и Трубецкого с Минином не прогнали, хотя были да, там между... Да, а, но ну, это был вместе? уже вот такой
1: сложный момент окончательный, так сказать, когда уже в Москве вот начались эти военные действия. Нужно было, значит, вот присоединить вот этих всех казаков во главе с Трубецким. Тут сыграл свою роль вот такой известный деятель, Келлер, Троицкий, Сергей Монастыря, Авраами Палец. Это все он сам потом описал. Все, они соединились. И там одна из таких важных побед была разгром этого Хаткевича, Гетмана, который с обозом двигался на, по помощи вот этим осаждённым... Вот, и все,
0: эта победа открыла дорогу уже к выходу из смутного времени, созыву да. Земского собора да, избранию и избранию на престол всё, Михаила всё. Романа. Тут чудесным образом, так сказать, Вот на носовом платке буквально за полчаса да. такую историю, конечно, всего не расскажешь. Огромное спасибо. У нас в гостях был кандидат исторических наук Борис Николаевич Морозов. Эфир программы подготовил и провел Андрей Светенко. Всех с праздником! Слушайте вести, Фм. Вопросы истории.